0: И мне кажется, что мы уже рассматривали законы Юдзайм-Бетамуз. Мы говорили о них. Мы только не говорили о том, какие у нас есть особые законы все три недели. Значит, мы говорили перед Рушкодыш-Тамуз. Вы помните, мы говорили в Рушкодыш-Тамуз о пять вещей, которые произошли в этот день. Юдзайм-Бетамуз. И у нас, начиная с 17-го Тамуза, начинаются три недели, в которых э, ашкназим не женится. Надо только понять разницу. То, что нам запрещено, это... Э, Делать вот такие очень радостные вещи. Принято, что не слушать также живую музыку. Если кто-то преподает музыку, я спросила. Мне сказали, что преподавать можно, потому что не считается такая большая радость. А начиная с расходыш А, также не стоит преподавать. Но только я хочу, чтобы никто не путался. В эти три недели до расходыш А, до начала месяца Аб, можно стирать. Можно одевать э, чистую одежду, можно купаться. Потому что часто люди кого-то путают. Если вы до Рушкодыш, до, извините, до, этого, до этой субботы не купались еще в этот сезон, у нас сейчас начинается сезон купания, если вы уже купались, вы можете продолжать купаться также дальше. Если вы еще не купались, мы тогда не начинаем купаться. Но уже такая большая радость, вот это такое обновление. И еще мы считаем эти три недели немножко опасными. Поэтому мы немножко осторожны в них никаких таких особых вещей не делать. Есть кто у нас также говорит, если Мащеха с не придет, у нас есть кто говорит, у нас Тикун Хацот, это мы говорим, просим о том, чтобы был построен храм. Обычно у нас это делается в полночь, есть кто это делает в эти три недели именно в полночь. Но это просто как-то, ну, уделиться, может быть, там пять минут в течение дня немножко вот о том, а то мы соблюдаем какие-то на, 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 наружные законы, и мы как будто не рассматриваем, какая суть этой вещи. Так мы уделяем где-то пять минут, десять минут, каждый, кто хочет, как-то о том, что, что это такое, как это, что мы потеряли. И это очень тяжело, потому что вещь, которую я потеряла, и я ощущала это когда-то, я могу понять, что я потеряла. Если моя бабушка это потеряла, у меня есть еще какая-то традиция, что я потеряла. А когда, скажем, там, не знаю, бабушка имела какое-то имущество, и э, советские власти отобрали. Но есть какая-то память. А у нас храм, это вещь, которая у нас э, была забрана уже больше, чем 1900 с чем-то лет. Это, это мои бабушки, прабабушки, бабушки она уже в этом не знала. Поэтому это очень непросто. Взять, я буду как-то это почувствовать. И то, что мы вообще в этом помним, это только показывает, насколько в еврейском народе это была важная вещь. А то бы она давным-давно уже испарилась. И для евреев, когда был храм, снова я сейчас не вхожу в то, что это правильно или неправильно, правильно, что жизнь выше храма, но для евреев поколения, когда был храм, и для них храм был важнее жизни. Это просто для них храм был самая важная вещь вообще в их существовании. Я снова не говорю, что это правильно. Я просто говорю, как, понимаете, как что-то, что мы все-таки получили на каком-то уровне, как эм, какой-то, э, какой-то отпечаток внутри нас, что мы все-таки как-то это немножко ощущаем. И у нас также принято, хотя это вещь, которая, не знаю, мне кажется, не очень соблюдается, это что э, есть какие-то часы, когда не очень стоит гулять. Эм, это говорится в Шуканрух, что это время, когда не очень стоит гулять по солнцу и по тени. Особенно там грань между солнцем и теней. Считается, что это время, когда есть такой черт, он называется Кетов Мерли, он упоминается в 91-м псалме, и считается что это время, когда он властит над миром. Есть очень много догадок, что это такое. Может быть, это вот это ультрафиолетовые лучи, я я не знаю что, я просто говорю, что просто очень интересно, что те часы, которые говорит Шуханруха, когда не стоит гулять, это примерно те же самые времена, которые говорится, что есть повышенное ультрафиолетовое облучение в мире. Снова не знаю, что и как, я только передаю, что говорить в шоколадном рух. Может быть, когда мы будем еще более знатоки науки, мы поймем, о чем идет речь. Но это не время, когда стоит гулять одной, понимаете, как это, если надо пойти на работу или что-то, конечно. Тут имеется в виду просто так гулять в это время, особенно вот с утра, я имею в виду где-то с 10 утра примерно. Я говорю примерно, потому что у нас часы, они идут от восхода до захода, поделены на двенадцать. Поэтому это немножко больше, чем час, и поэтому мне немножко сложно это сравнить с часами. Где-то с 9 до 4, с 10 до 4, что-то такое. Это время, или 5, которое не стоит в мире мере в это время слишком понимать, как это быть, если у вас нет нужды такой. И если значит, это время также не делать никакие опасные пищи. И у нас потом есть более строгие законы, это начиная с начала месяца Просто не хочу, чтобы эти обе вещи путались. Понимаете, у нас есть законы, Трех недель и есть законы девяти дней. Девять дней намного более строго. В это время можно, значит, сейчас. Мы едим мясо, мы пьем вино. Сейчас это не запрещено. Мы стираем, мы купаемся. Это все сейчас. Но какие-то вещи, которые дают большую радость, мы сейчас не делаем. Я имею в виду сейчас, это имеется в виду после шабата. Начиная с шабата и дальше. Это то, что у нас... И Шашем Явзов, что пришел на щех, и у нас это все уже исчезло. Я думаю, что в это время, скажем, пойти в музей, посмотреть что-то про Иерусалим. А это как раз очень подходящее время, чтобы понять, что мы, понимаете, как, что у нас нет и что у нас потеряли. Читать и рассматривать о том, что было, когда был храм, что было, когда у нас был Иерусалим, чтобы просто как-то понять, что и какие вещи мы потеряли. Одну минуту, может быть, я у нас. Я беру и рассматриваю законы. Может быть, если я что-то забыла, я просто пробую очень быстро это как-то взять. Пара спрашивает, можно ли покупать одежду. Да, можно покупать одежду, только одевать ее. Что это за адрес? Не знаю. Thank mm-hmm. okay. you. И у нас есть понятия, какие. Значит, мы можем купить, а одеть или сказать, если это вещь такая очень важная, которую говорят шапьяны, это можно делать в шабат. Тогда это по всем мнениям разрешено. Видите, что я уже нашла. У нас есть. И также в. В это время мы имеем право, значит, в этот пост, он, конечно, только Юдзаймбетамус, только что Всевышний помог, что пришел Мащехен, он не нужен был нам, но если все-таки он будет, мы в нем имеем право купаться, мы имеем, я имею в виду, там, мыть руки, понимаете, как это? И мы также, только то, что мы имеем право, это есть и пить. Понятно, что мы не делаем никакие вещи, у которых они с очень большим удовольствием, значит, это не просто формально чтобы это было по-настоящему, как мы его ощущали, но, а логически нет в этом эм, запрета ни, ни к чему такому особому. Эм, и это то, что мы э, не делаем в это, э, в это время. Но вот и пост, он только с момента восхода зари до выхода звезд. Эм, восход зари, это значит, скажем, где-то в три утра что-то такое. Значит, это когда-то, называется, лёта шаха. Так до этого времени можете есть и пить. Не знаю, если кто-то это хочет. И позаканчивается с момента, когда выходит свозь. Вот это законы, которые у нас относятся к этому времени. Где у нас рассматривается? И как вы знаете, если у нас это берет и выпадает на шаббат, мы берем и э, переносим это на после шаббата. Потом у нас вот есть очень много законов, уже которых, вот, тоже называется шабуашах, э, вот это время, эти три недели, а, или не три недели, а эти э, уже 10 дней. Это тяжкие 9 дней, но в этом году это будет 10 дней, которых мы потом просмотрим. И вот тут говорится то, что я вам сказала, с 17 тамоза до 9 ава, желательно не ходить один с 4 часа до 9 часа. С 4 часа это значит с восхода Солнца плюс 4 часа. И сейчас Солнце восходит на который час, скажем, 6-5 с чем-то, так это имеется в виду где-то 5, скажем, 6 плюс 4, где-то с 10 до 4. Это время, когда не стоит идти. Там, только у нас герзмадрика, я вам сказала, с восхода солнца до захода и делится на 12. И также это время, которое у нас считается опасно, и поэтому в это время не стоит драться. Я думаю, что никогда не стоит драться, но в это время считается, что Человек даже может подумать, что он сделает одно, а может получиться совершенно что-то много более опасное. Так если вы хотите, там, я не знаю, прыгать с парашюта, я бы вам посоветовала подождать еще немножко. И после 1000 пожалуйста, прыгайте с парашюта. А можно... Да, и мы не стрижемся. Спасибо большое. Мы не стрижемся в эти 9 29... недель. Ашкранзим тоже не стригутся в эти три недели. Если женщина должна идти мику в эти три недели, она имеет право делать все, что не надо. На это нет никаких э, ограничений. Если она стрижет какие-то вещи, или, понимаете, какие-то волосы, которые мешают, или что-то, она к этому не Но так мы также... Большое спасибо, что вы мне напомнили. Также мы не встречаемся в эти три недели. Uh-huh. Так это у нас э, законы этих трех недель. Такой шашем ясно, чтобы у нас пришел мащех, и чтобы они у нас уже... Э, не было у нас этого, этой проблемы. И также мы говорим в молитве. Это будет в этот раз не в шаббат. Значит, в шаббат мы себя ведем совершенно нормально, как в любой другой шаббат. И даже в третьей трапезы мы можем есть все, что мы хотим. Говорит устно-предание даже как шлемо в свое время. Понимаете, там все, что вы хотите. И вот где-то с трех часов ночи мы уже постимся. Решать дело в суде. Разрешено решать дело в суде. Сейчас нет на это ограничений. Считается, что это для нас не самое приятное время, но особенно время, когда нам не стоит судиться с невреми, это с ап. с начала месяца. Сейчас мы еще в месяце Томуз. А с 17-го Томуза это для нас не самое сильное время для нас. Мы в нем обычно достаточно немножко более слабы. Это у нас говорится в книге Х. Все, кто гонятся за ней, надут ее между этими э, узкими местами. И поэтому эм, это не самое приятное время для нас, но это не так эм, проблематично. А вот время, когда нам не стоит не, э, судиться с невреями, это с начиная с месяца А до э, 9 августа. В этом году это даже до 10. С 15 дня месяца А, пожалуйста, с 15 дня месяца А мы уже в какой-то мере имеем силу, у нас нет уже никакой проблемы. Эм, а с евреями вообще в это время немножко более опасно, потому что даже когда мы судимся, это может выйти из каких-то, понимаете, каких-то рамок. То, что могло как-то закончиться очень благополучно, и в это время оно как будто это время суда. Поэтому это время, когда это может как-то, понимаете, как-то перейти какие-то. Поэтому если нет выхода, можно дорожь кадыш С дорожь кадыш аб лучше вообще не надо. И если можно перенести на после ты желательно. Но я не могу сказать, что это нет закон, что нельзя. Это просто в какой-то мере не очень стоит. И это вещи, которых, которые у нас в течение всей нашей истории мы уже это проверили, насколько нам это в какой-то мере не очень стоит. И просто, может быть, немножко о в 17-го томоза. У нас молитва, как в любой другой день. В пост мы добавляем утром, после окончания молитвы. Если кто-то хочет, совершенно не обязательно. Но мы добавляем Авину Малькеню, как в любой пост. И потом у нас есть слихот. У нас есть стихотворения, которые писались об этом именно в честь этого поста. Их можно говорить также дома, не обязательно в синагоге. И там говорят между ними 13 качественного сердца, что вот это именно мы не можем говорить дома. Само стихотворение можно, а 13 качественного сердца, если нет меня, Миньяна, мы не говорим. И в Минха а мы также говорим об Винамалькейну. И если люди постились до полудня, мы тогда добавляем в Шмакулейну, это у нас 16-е благословение, мы в него добавляем особую молитву в честь поста. Анейно шем анейно. Ответь нам Всевышний. Ответь нам в день нашего поста. Женщина говорит свихот. Нет, женщин не обязательно говорить свихот. И женщинам также не обязательно молиться. Но я знаю, моя мама, даже если она не всегда молилась филатминха, в пост она старалась всегда молиться филатминха, потому что можно вставить эту вот ставку особую для поста, если, конечно, вы постились. И если даже человек не может поститься весь день, он может, если он может, конечно, это зависит от его состояния, поститься до полудня, сказать эту молитву и потом, понимаете, есть. Добрый вечер. слехот молит... читается после э, утренней молитвы. Слехот читается после цвилата шахарит. Но можно читать слехот в течение всего дня. Нет никакого. Просто это как будто как правильно. Но это совершенно не обязательно только именно э, утром. Если кто-то не постится, тогда вот эту вставку от филатомида, она невозможна. Теперь, если у людей есть какая-то медицинская проблема, конечно, и, и эта проблема, которая может как-то повлиять на их состояние, если они будут поститься, спросите, пожалуйста, РАМ. Особенно в этом году, когда пост, он не в правильный день, после Энкелукейну, вы, вы спрашиваете про слиход, слиход, говорятся сразу после филатомида. Если, мы, если у человека есть какая-то физическая проблема, медицинская проблема, тогда желательно спросить Рава, можно ли вообще поститься. Если, скажем, есть болезнь глаз, так надо, надо получить разрешение, что поститься. Можно считается, что глаза это очень нежная вещь и очень быстро может быть повреждена. Если человек постится, он же более слабый, это может в какой-то мере передать какое-то осложнение на глаза. Поэтому Шухана Ру говорится, что если есть проблемы глаз, это не очень просто проститься. Я ничего такого не решаю, ни за кого. Спросите врача, спросите Рава, можете спросить моего брата, можете задать вопрос в стуль.ру, э, Пожалуйста, и узнать, что и как в каждой ситуации. Мы такие вещи не решаем сами, мы очень строго относимся к жизни. Особенно сейчас у нас шашим язор, чтобы не было никаких заболеваний. Но снова я слышала, что повышается проблема ковида. Так Люди, если они ослаблены, это может на них повлиять э, быстрее. Это все надо проверить. Я знаю, что в периоды, когда были э, свирепила, так можно сказать, холера, а, тогда запрещали поститься, Потому что если организм тогда не было лекарств после холеры, это чуть ли не смертельная болезнь. И если организм ослаблен, он намного быстрее может воспринять э, у него же также э, свирепил свиреп... Спасибо. Видите, я не могу это спрягать. Это для меня чересчур. Но вы понимаете, что я имею в виду. Большое спасибо. И тогда у нас организм более воспри... воспринимает все, и тогда надо для тогда запрещали поесть. Если только это только я рассматриваю об этом. И только я еще раз подчеркиваю, чтобы не было путаницы. После того, как заканчивается наш Шабат, этот Шабат. Мы делаем Абдаля, мы можем есть до трех примерно утра. И у нас все совершенно как любой другой день. И пост начинается только утром. И изменения в молитве, а не утром и в Минха. Все остальное, изменения не только в том, что у нас что-то добавляется. Если кто-то забыл сказать молитву в честь поста, можно ее сказать также. Важно, как мы отступаем киршагу, можно ее тоже. Так это вот немножко о том, что нас ждет, и мы, по-моему, говорили уже много раз, какие пять вещей у нас были в этот день, так поэтому я это не повторяю, мне кажется, мы говорили об этом, что этот день, когда мы сделали золотого тельца, этот день, когда у нас также были сломаны скришали, этот день, когда мы на Минаше поставили идол во дворе храма, это когда была также сожжен, сожжен святок во время греков. Это когда два раза и в первом и в втором храме был прорван, была прорвана стена Иерусалима. Только в первом это было девятого Томуза, а во втором семнадцатого. Хотя есть и другие мнения, но это то, что я в какой-то мере буду вместе. И также это был день, последний раз, когда была принесена жертва в храме, жертва Томид. И в этот день она уже в этом не была принесена, потому что мы кого-то, я вам рассказывала, взяли, опускали шкатулочку с драгоценностями, и нам вместо драгоценностей в этот раз взяли и подложили что-то другое вместо двух порошков. И что Всевышний нам помог, чтобы служба в храме у нас восстановилась, и чтобы все у нас восстановилось. Видите, как мы видим, как постепенно, как именно нам рассказывают мудрецы, как это постепенно все у нас восстанавливается. Мы уже находимся даже в Израиле, но не совсем еще так, как мы хотели. И вы видите, что у нас одна из самых главных доказательств, что приход Мащеха еще немножко, это что Израиль дает свои плоды. Так, амин, чтобы у нас уже все закончилось в самой благополучной и приятной форме. Так, сейчас мы переходим к книге Шмот, 20 глава, 17 Если вы идете... Слово не обязательно совершенно, но если вы будете в синагоге, отрывы, которые читаете история. Это о том, как Всевышний простил еврейскому народу Золотого Тельца. Это, конец, это в Паршат Кетиса. Это в книге Шмот. 34 глава, я думаю. Или это явно после 32 главы. И от из Проков из книги Шаяву, которая читается каждый пост. У нас на 17-го Томоза нет особой чтения Туры и нет особого отрывка из Проков. Это то, что читается в любой пост, Читается тоже 17-го томоза. Мне кажется, мы закончили, уважением родителей, мы закончили 20 глава, 12-й посок. Мы сейчас переходим к 13-му посоку, мы переходим к второму, второй, скри- второй скришаль. Значит, первой скрижали вторая. Первая, как рассмотреть, рамба, Рамбан, она символизирует э, письменную Тору. Это у нас все законы между нами и все. Еще. А второй скрижаль это между нами и нами. Вот между людьми. И, в какой-то мере, можно даже рассмотреть ее как символика устного предания. Понимаете, это уже то, что люди, в какой-то мере, более наших, более человеческое. Первое у нас лот ирцах. Это возьми и не убивай. Это запреты. Все возможные вещи, которых они как-то связаны с убийством, которое по еврейскому закону очень строго запрещено. Балатурум тут говорит такую интересную вещь, что если видите, в Лот-Ярцах это шестая заповедь, и она параллельна человеку, который был сотворен в шестой день сотворения. И у нас это не только запрещено убивать, запрещено также выдавать кого-то. Значит, если у нас устное предание говорит, если есть город, и в нем есть, и окружили город враги. И враги говорят, выдайте нам того-то и того-то, и мы вас не убьем. А если вы его не выдаете, мы вас всех убьем. Если этот человек, ему по еврейскому закону не положена смертной казни, мы не имеем права его выдать. Кто говорит, что твоя кровь краснее его? А если ему положена смертная казнь, тогда закон, конечно, другой, и, конечно, зависит только, если его не будут там более мучить. Это что Всевышний помог, что никогда такой вещи нет. Поэтому выдать кого-то, донести от кого-то, а просто говорю, это они всегда убить своими руками. Это может быть, понимаете, как-то косты. Такая вещь, она также считается у нас то же самое, как убийство. Есть вещи у нас они э, запрещены. Лотин аф. Летин аф это запрет. Э, всевозможных запрещенных отношений. И особенно то, что запрещено, это когда женщина замужем. Это запрет между близкими эм, родственниками и эм, замужней женщиной. Это то, что у нас э, называется лотинав. Это запрет э, запрещенных отношений. И, как вы видите, они у нас рассматриваются сразу после убийства. Они у нас находятся на очень высоком уровне. Следующее – это лотинав. Это запрет, запрет воровства. И тут у нас такой вопрос. Когда мы говорим о убийстве, мы говорим о запретах запрещенных отношений, которые они находятся на самом высоком уровне запрета. Тут говорится потом не убрать, не воровать. И э, это считается, как будто на чем тут идет речь. Значит, у нас есть такое правило в устном предании, которое называется а Значит, у нас есть 13 э, я приведу Писать. Может быть, вы это видели в ситуре. Есть такая вещь, которая называется «13 принципов логики иудаизма», которых мы получили от Брайта Тараби Мы это взяли и получили, когда мы получили туру. Мы вместе, вместе с Курой получили Люд Гемаль Медоджа» от «13 uh, принципов логики». Один из них называется «Дабан Халамед Миньяну. Если я уже пишу, я должна писать более. Это одно из 13 принципов. Я написала номер один совершенно не первый, он один из них. Значит, мы любую вещь не можем взять и рассматривать ее само по себе. Мы должны любую вещь рассматривать в контексте, чего она сказана. И мы люди, и мы все воспринимаем на базе контекста. Я когда что-то говорю... Вы понимаете, это не как саму вещь. Значит, если каждую вещь, которую я говорю, люди будут вырезать, это будет ужас. Это может быть, мы можем дойти до какой-то абсолютной нелепости. Любая вещь, она зависит от того, где она была сказана, в связи с чем она была сказана. Это называется у нас «дава аламедминиану». Так как тут говорится о убийстве, а потом говорится о воровстве, у нас есть правило. Мы не можем, и никогда в иудаизме не сравнивается, никакое количество денег с убийством. Жизнь человека и имущество никогда не приравнивается. Я слышала, что в Советском Союзе в свое время, что если был какой-то там кто-то воровал миллионы или миллиарды, он получал смертную казнь. У нас такого нет. У нас никогда деньги не приравниваются к жизни человека. Поэтому, когда тут говорится о воровстве, тут не говорится о воровстве имущества. Тут говорится о похищении людей. Потому что, когда говорится о убийстве, это не может говориться о денег. То есть, понятно, надо понять логику иудаизма. Лед и гнов, это имеется в виду только воровство, о, вор, о похищении людей. Это, я не знаю, как. Мне кажется, это называется воровство людей, а называется похищение, мне кажется, на русском. Значит, если человек похитил человека, это потом мы просмотрим в Пашат Мишпатим, и он им как-то пользовался, он по еврейскому закону подлежит смертной казни. У нас похищение человека, это считается одной из самых ужасных вещей, приравнивается к убийству человека. Поэтому у нас также эта вещь, она о находятся здесь. И потом у нас есть следующая вещь. Запрещено брать и быть лжесвидетелем. И у нас это же свидетельство может быть, э, быть лжесвидетелем. И это также понятие, э, в какой-то мере у нас это рассматривает в Саге, в саде Гаон, Он рассматривает как 10 заповедей, они в сжатой форме, все 613. И он показывает, как из каждого из этих заповедей выходят еще другие заповеди, и что 600, все 613 законов потекают из этих 10 заповедей. Он даже это написал в форме такого стихотворения, в котором под каждым заповедем из этих 10 он пишет все другие запреты, которые и обязательные вещи, которые выходят из этого, этой заповеди. И когда мы говорим не, и не будь свидетелем, а просто я говорю, как это к нам относится, это также относится к нам, когда мы берем и не и говорим о злословии. Когда мы что-то говорим о ком-то, мы свидетели. Мы когда-то свидетельством что-то о ком-то. А если это неправда, так мы тогда же свидетели. Можно получить это стихотворение. Может быть, если блиндере хотите, я это могу найти. У нас оно есть, а есть, то его также читает, мне кажется, в шаву. Оно в садике он писал очень много стихотворений, это одно из его стихотворений. Так у нас, просто я рассматриваю, как это, как это связано в этом мире с каждым из нас, также вот эта вещь. И у нас, когда мы говорим о лжесвидетелях, у нас есть два, два понятия свидетелей. Конечно, мы тут говорим самое сложное и тяжелое, это когда это свидетели делают в суде. И у нас есть идей шеки и идей зумы. Тут говорится «эдшекер» в единственном числе. И, может быть, если мы уже говорили и пользовались нашими 13 э, понятиями логики, я тут рассмотрю еще одну вещь. Э, извините, просто я уже использую это понятие. Может быть, мы в концу, даже рассмотрим все тринадцать. Пока мы рассмотрели одну вещь, которая называется «дабар халамед но, что мы любую вещь должны рассматривать из ее контекста. А еще одна вещь, это называется биньян ап», Беньянав Бинян, а, значит это построить точный перевод, построить это значит если в каком-то месте одном в Туре. У нас как-то слово комментируется. Мы из этого делаем вывод, что это так комментируется во всей Туре. Это как словарь такой. Может быть я это называю словарь, но что-то вроде. И у нас есть виньянав микатубихат, виньянав миштэх тубин. Это может быть один раз написано или два раза написано. Значит у нас один раз. В книге дворин написано Лоякум эд не может взять и стать один свидетель. Там рассматривается, что не может быть один свидетель для никакой вещи. Потому что если надо всегда только альпиш найдим, у альпиш у нас любое свидетельство за счет двух или трех свидетелей. И, конечно, вопрос, если два свидетеля, почему говорится три, но я уже во все это не пишу. Если вы знаете, тут у нас говорится, не может встать, кто то не может свидетельствовать встать, потому что свидетели должны это говорить стоя. Это «эхад», один свидетель. Свидетель – это единственное число. Поэтому «эхад» – один. Он лишнее слово. Вы согласны? Потому что если говорится, не может быть один свидетель. Свидетель – это уже один. Так если было бы написано «не может быть свидетель» вы уже понимали, что имеется в виду один. Так когда говорите слово эха, из этого делает, делает устное предание вывод, что эд это не один, а эд это два. Поэтому в любом месте в то, где говорите слово эд, имейте в виду два. Потому что если это один, он вообще не считается свидетелем. И у нас есть случаи, когда один свидетель достаточно этом говорится Льхоль авону льхоль хатат. Только те вещи, которые называются авон и хатат, то, что не называется авону хатат, на это один свидетель достаточно, скажем, эти хат, не манда Если вы приходите и говорите, что это вещь кошерная, это называется запрещенная вещь, один свидетель кошер для того, чтобы разрешить запрещенную вещь. Потому что когда говорится, что в книге Дворим, говорится, Льхоль ль хатат, там говорится, на что два свидетеля нужны, в каких случаях один свидетель не кошер. И Из этого делается вывод, что кроме этих случаев, во всех других случаях один свидетель достаточен. И когда у нас тут говорится слово «эд шики уже – «свидетель», это имеется в виду «два свидетеля», потому что если он один, он вообще не берется в счет. И это у нас бенян а Просто если мы сегодня научились, что такое «даваганамед но я пользуюсь, понимаете, так у нас есть 13 принципов, мы сегодня выучили уже два. Один – это, что мы учим любую вещь из контекста. Вторая – это, что если у нас в одном месте как-то определяется какое-то слово, мы это берем уже на все места тур. Не только на одно место, где это написано, а на все места. И такая вещь называется бенян а, построение отца. Вот это словарь. Понимаете, вот так вы должны сейчас понимать это слово во всех местах. И сейчас, когда мы говорим о лжесвидителе, у нас есть два сорта лжесвидителей. Один сорт называется «Эдей шекер», другой называется «Эдей Можете, я какая разница между ними. «Эдей шекер» – это пришли два свидетеля. Пять, десять, все равно сколько, но минимум два. И каждый, скажем, и мы их спрашиваем, и скажем, они говорят то же самое. Если люди говорят те же самыми словами, это один из примеров, мы знаем, что они уже свидетели. Потому что люди, они имеют свой язык. И можете проверить. Возьмите, покажите Вот видите, у вас тут был ролик про Тульдот и Широн. Вы это показали всем, кто у нас сейчас участвовал. Можете всех спросить, что они видели, что они вам написали. Вы увидите, что у вас будет написано 69 или 73 разных совершенно рассказов. Хотя это будет все очень похоже, но не то же самое. И когда люди говорят, вы знаете, как учитель знает, что ученик списал, потому что они пишут те же самые словами, а никто не пишет те же самые словами. Мы все пишем, понимаете, что-то от себя. У нас у каждого свой стиль. У нас то же самое рассматривается, что если два прока говорят то же самое, мы знаем, что один из них был свидетель. Потому что каждый прок говорил своими словами. Вот своим стилем более точно. Это были слова Всевышнего, но Всевышний ему каждому из них говорил своим стилем. Поэтому если два свидетели говорят те же самые слова, мы знаем, что они и дайшеки, а не лже-свидетели если, скажем, один говорит, что одежда подсудимого была черная, другой говорит, что она была красная. Понимаете, когда у них никакая, нет никакой стыковки. Или наоборот, когда у них абсолютно то же самое. Или когда нет стыковки. Один говорит, что это было там не знаю, в, одно, в одном месте, другой говорит, что было в другом. Понимаете, всякие какие-то нестыковки. Он был высокий, он был низкий, он был с очками, он был без очков и так далее. А есть другая вещь, которая называется идим Зумимим. Идим Зумимим это не вопрос о том, это не вопрос о свидетельстве, а вопрос о том, были ли вы в этом месте люди. И тем самым то, что тут важно, это две точки, змань и маком. Место и время. Любой свидетель, который не мог не дать время, когда это произошло, и место, где это произошло, он не может быть свидетелем. Мы такого человека не воспринимаем. Те свидетели, которые они говорили то же самое свидетельство, те же самыми словами. Или один говорит, что это было черное, другой говорит, что это было зеленое. Мы их отсылаем, и они не наказуемы. Не наказуемы никак. А если это Эдим Зум и мим, значит, люди пришли и сказали, мы видели его вторник, как он засунул руку в карман кого-то и что-то вытащил. И это был вторник на берегу э, моря Аждона. В таком-то месте. А потом приходят два свидетеля и говорят, вы говорите, что было вторник в такой-то день, месяца в такой-то... это вообще вторник в это время, там в два часа дня, вы говорите про что, а вы с нами находились в это время спать. Тогда ту сумму денег, если мы доказываем, что вторые свидетели правы, значит, первые были же свидетели, они называются Эдим Зуманим, они в этом месте не были. Они, э, и тут нет вообще спора. Они, и не разговор вообще не идет о том, они, э, этот человек забрал деньги из кармана кого-то или не забрал деньги с, из кармана кого-то. тоже тут доказывается что вы не были, вы не свидетель. тогда они должны ему взять и заплатить ту сумму, которую они хотели, чтобы он заплатил. Ведь они же говорили, что он сворвал что? то так они ему должны взять это вознести. и может быть он вор, но вы не свидетели, вас там не было. так же называется димзом и мим, и они тогда наказуем. И то, что они хотели сделать человеку, которого они его обвиняют, эта вещь делается им. И в этом есть, конечно, очень много сложных заповедей. Только хотел рассмотреть, так как тут говорится свидетель, показать, какие у нас есть два сорта уже свидетелей. У нас есть то, что называется лжешекер, и, и у нас есть то, что называется 1 зумним. Это те, кто взяли и задумали. И отношение к каждому из них, как вы видите, совершенно другое. И у нас последняя заповедь. Лутахмут бейтрехха, чтобы ты не взял и не имел и не хотел, чтобы у тебя что-то не было зависти, может быть, это называется, и хотеть, дом ты его друга. Лутахмут эшетрехха, чтобы ты не хотел жену другого, твоего друга. Вавдова амато, Шурова Хамула, чтобы ты не хотел его раба, его рабыню, его быка, его ослика. Выходишь, его он реха, и все, что ты его друга. А тут говорит, я как раз видела, что порядок сначала у человека есть дом потом он должен жениться, если не дом, куда он ведет свою жену, и потом у него уже какое-то его имущество. Во-вторых, скрижали, говорится, жена первым, потому что есть случаи, когда человек женится, а потом, понимаете, как это, ищет для себя имущество. А тут у нас говорится лотахмод в первом, первый раз, а второй раз, когда у нас говорится в книге Двагаим Десятья Победей, там говорится и лотахмод, и также лотитавы. Это у нас два слова. Может быть, сначала мы рассмотрим саму вещь, а потом просмотрим, что это символизирует. Значит, мы считаем, это говорит Ибнезлаш, и это у нас в какой-то мере рассматривается в обоих скрижалях, что всегда последняя последняя заповедь скрижали, она рассматривает корень всех остальных. Значит, мы считаем, что последняя заповедь в первом скрижале – это уважение родителей, и уважение родителей, корень этого – это благодарность, Поэтому у нас все отношения в корень – это благодарность. А мы считаем, что все отношения проблематичные между человеком и человеком – это зависть. Если нет зависти, у нас никого никто не убьет, не будет уже свидетельства, на как-то не будет убийства, воровства и всего остального. Поэтому если мы возьмем и приводим того, что у людей нет зависти, мы понимаете, как это решаем все проблемы. И э, рассматривает Иберное Зла, что если у нас умный человек – он не может никогда завидовать. Значит, зависть, она связана с некоторыми вещами. Первым делом, э-м, зависть показывает, что человек не верит Всевышнему. Может, человек верит Всевышнему, человек знает, что Всевышнему даст все, что ему надо. И если, если Всевышнему этого не даст, значит, ему это не надо. Это первое. Вторая вещь, зависть – это большая глупость. То, что я завидую другому, от этого у меня ничего не получится. Если я хочу, чтобы у меня что-то получилось, я должна что-то сделать, а не просто завидовать зависть может быть хорошая, зависть это именно когда я хочу то, что у другого. Извините, что я говорю, мы тут говорим о иудаизме, я тут говорю какой-то такой, привожу пример не из иудаизма. Может быть сначала я переводу пример из иудаизма, тут у нас самое ужасное понятие зависти, которое доходит до вообще абсурда. Это рассказывает устное предание, что у одного царя были два советника, и они ужасно все время были в трене отзыва. И в очень большой зависти один и другого. И один из советников дал царю неописуемый совет, который очень помог царю. И царь позвал второго советника и сказал ему, ты знаешь, твой друг мне дал такой великолепный совет. Скажи, что ты хочешь, я тебе дам все, что ты хочешь, только знай. Все, что ты попросишь, но вдруг попро, попро, твой друг получит в два раза больше. Ты знаете, что он попросил? Что мы выкалили глаз. Это считает нас предел, понимаете, абсурда зависти. И она считается, это рассматривает Рамхай, э, Габима Шехаэм Луцатов, Масилят, и Шавим, что зависть это глупость. Потому что от того, что, как я им говорю, то, что я завидую другому, я от этого ничего не получаю. И может быть, это я рассматриваю. Но с другой стороны, правильная зависть, она меня подталкивает взять и развиваться. У нас острое предания нам рассказывает, что Авраам, все, что он достиг, было за счет зависти. Поэтому есть то, что, мне кажется, на русском называется белая или черная зависть. Я не знаю, как это. У нас это есть разные слова у нас называется кинатсуфын, зависть правильная такая, мудрецов. Это что если, значит, не желая то, что у другого, а зависть, когда мы желаем что-то у другого, то, что есть у другого. Говорится, что Авраам он разговаривал с Шемом. Шем жил очень много лет, Шем жил 600 лет, а в его периоде уже его потомки имеют детей примерно в районе где-то 30 с чем-то. Поэтому даже 29. Поэтому Шем жил, как вы знаете, до Якова. Даже Яков учился у Шем и Эвра. И поэтому Авраам, почти всю жизнь Авраама Шем жил. Поэтому знаете, У них был явно диалог между собой. И Авраам спросил Шема, как это было, как было в ковчеге. И Шем рассказал ему, как они взяли и кормили в течение года все живое. И Авраам был просто потрясен. Какая-то великолепная вещь, что все, живой, весь живой мир они кормили. И тогда Авраам вон, думал, как бы я хотел то же самое. И тогда Авраам сказал, Эврика, я буду вместо того, что кормить животных, кормить людей. И так Авраам дошел до этой идеи взять и кормить людей. Что-то говорится, но зависть отравляет жизнь человеку, которому завидуют. Значит, тот, кто завидует, достигает Извините, желания я не видела. Да, но смотрите, тут, может быть, я дам, вы спросили, я тут говорю, извините, сейчас я даю притчу, которой нет у нас в иудаизме. Это притча, которую я читала, извиняюсь, что я даже ее рассказываю, потому что обычно я стараюсь, чтобы это все было только из иудаизма. И это Запад рассматривает, какая разница между э, то, что называлось в прошлом Советский Союз, Россия и э, Западный мир. И в чем у них разница, почему один развивается, а другой не очень. Сейчас, может быть, также и Россия начинает развиваться, но что это было? Я не говорю, что вот если кто-то в русской деревне купил себе корову, и корова мычит, и мы это слышим, а у меня нет коровы, я не могу спать, я просто все время не могу слышать, у него корова, у меня нету. Зависит это очень сильная эмоция, она меня просто выводит из себя. Что делают в России, как решают проблему? Вы взяли и отравили корову. Сейчас все лежат спокойно и могут спать. Видите, это примерно как выкались глаз. Себе, чтобы кому-то другому выколить два глаза. На Западе то же самое. Кто-то купил корову. Вся деревня не может спать, у него корова. Через два года у каждого стада коров. Значит, вы можете пользоваться этим для того, чтобы себя развивать. Да кому не поза... значит. Это зависит как и насколько. Когда это в какой-то мере, и, и, значит, если мы берем и этим пользуется позитивно, это очень хорошо. Если пользуется негативно, тогда это нас наоборот берет и развивает. Это говорит шлюмок, и Все, что у нас в мире есть, это за счет нашей вот этого желания развиваться. Развиваться это то, что мы можем соревноваться сами с собой. Это в нашем у нас написано. Во-вторых, скрижалях. Во-вторых, я имею в виду, когда это написано в книге Дворын, там говорится и Лотахмод и лот Значит, У нас есть два раза. Лотахмод и «Лотит У нас два раза говорится об этом. И рассматривают об этом, он не видно. Что есть у нас два разных понятия, когда мы говорим о зависти. И э, две разные вещи, которых у нас есть желание к ним. И они как будто делятся. Есть у нас хэмда. Я тут написала тахмод. Я только, может быть, это да перевращу в, в э, существительное, а не в глагол. есть понятия, называется хэмда. И есть вещь, кто называется таба. это страсть. И рассматривает Гаун, какая разница между ними. это вещь, которую я хочу. И чем у меня есть больше, я хочу больше. У меня есть деньги, я хочу еще больше денег. У меня есть честь, я хочу еще больше чести. А товар — это вещь, что на какой-то момент есть. Или, как человек больше уже не хочет и не может терпеть. Я знаю одного человека, который очень любил шоколад. И он решил летом, когда он был э, подростком, Пойти на завод шоколада, потому что там ему обещали, что он может есть сколько он такой хочет шоколада. И он проработал, через три дня он на всю жизнь отучился от шоколада на всю жизнь. Притом он был уверен, что никогда не будет насыщен шоколадом. То есть когда таба это такая вещь, что когда мы ее получаем через чер, мы это уже не можем терпеть. У нас какой то организм ограничен. Это сон, это еда. Понимаете, как это всякие физические вещи. Такая вещь у нас называется таба. А это вещь, которая чем есть больше, тем мы хотим больше. И нам Всевышний дал эти две силы внутри нас. И они, он, есть люди, которые более у них есть хэмда. Хэмда более духовная вещь, потому что, видите, это деньги, уважение. Это вещи, которых они, они более духовные, чем еда. Поэтому они, не ограни, они менее ограничены. Поэтому человек никогда им не насыщен. А вечерские вещи, они какие-то более конкретные и они а человек более насыщается с ними, потому что он человек более ограничен. С одной стороны. С другой стороны считается, что у нас химда. это значит, Есть люди, у которых у них более развита хэмда, и есть люди, у которых более развита тава. И параллельно этому Всевышний нам дал два, две вещи, которых мы должны соблюдать. У нас есть занятия туры, и у нас есть понятие соблюдения законов. Чтобы заниматься турой, и место, где занимаются туры, называется сиденье. Ой, извините, Я... Для того, чтобы заниматься турой, вы должны иметь к ней страсть. Если у вас нет страсти, вы не можете заниматься день и ночь и заниматься турой надо сидеть. Не двигаться. И это напоминает нам тава, страсти. Страсть это я хочу, чтобы мне было физически как можно более удобно. А хэмда, я, я хочу много денег или уважения, я не могу лежать на диване. Кто не уважает никого, кто лежит на диване? И чтобы зарабатывать деньги, надо куда-то бежать и что-то делать. И у нас хэмда, это те люди, которые имеют, и они получают много законов, соблюдают закон. Поэтому правильное использование с хэмда и таава, есть люди есть, Люди, которые рождаются именно или склонностью к хэмда, и люди рождаются склонностью к таава. Есть люди, которые рождаются с полностью к amoem. Но и те люди, которые у них более преобладает хэмда, они могут очень хорошо также соблюдать законы, исполнять законы, для этого надо бегать, и перемещаться. А те люди, у которых более преобрζают, преобладает таава, это люди, которые более могут заниматься и заниматься и параллельно этому у нас также есть два в то, что рассматривается как народы, сейчас у нас народы мира перемешаны, но когда-то у нас было какое-то деление, и оно более свойственно для Исава, а Тава более свойственно для Ишмаи. У нас есть христианский мир и мусульманский мир. Как вы знаете, в, мусульманском, в христианском мире то, что у нас там считается, что... Россия, она где-то на середине между Западом и Востоком, мне кажется. Это, э, западный, это христианский мир, который ближе всего к востоку. Поэтому мы, как Россия, немножко не совсем понимаете, как Но если вы знаете о настоящем Западе, там днем, Испания также. Испания, вы знаете, она очень близка к восточному миру, а, хотя на, на Западе, но я имею в виду, что она близка уже к арабскому миру, и там Арабы также царили какое-то время, там она... Испания была какое-то часть времени мусульманской. Если вы переходите к миру, в котором он более западный, то что в Куэне совершенно, там люди все время занимаются только как бегать и заниматься деньгами. И как в Америке говорят, что время – это деньги. А, а на Востоке, я имею в виду арабов, говорят, быстрота от сатаны. И как рисует обычно восточного человека, это он сидит там, с э, кальяном, по-моему, это называется на русском, имеет удовольствие. А западный человек бегает все время непонятно куда. И это у нас, так нас слышно, в этой мере, видите, поделил. У нас есть хэндай таба. И у нас, если мы, кажется, может быть, мы уже говорили, просто мы сейчас как раз говорим о 10 заповедей. Так если вы видите, мне кажется, это просто очень видно в названии Исава и Шмаэля. Когда мы должны были получить Тору, мы сказали две вещи. насе мы Мы будем делать и будем слушать. Заметьте, что Исав, это слово насе, это делать. Это бегать и что-то делать. А Ишмаэль, у него, что, какие у него буквы его имени? Ишма, слушать. Слушать вам не надо бегать. Слушать, наоборот, надо сидеть и слушать. А когда делать, надо куда-то бегать. Так у нас есть хэмда и у нас есть таава. Конечно, тут у нас только говорится про хэмда. У нас в первых раз в нашем варианте говорится льотахмон. И может быть только одна еще маленькая вещь. Это пишет Ибнезра. И это мне кажется очень... Надо рассмотреть это именно, мне кажется, во всех русских сказках там Иванушка-дурачок. Мне кажется, он не совсем такой дурачок. Но скажем, даже если он Иванушка-дурачок, он женится, конечно, на принцессе. Мне кажется, бедный Иванушка-дурачок и бедная принцесса. Я не уверена, что они смогут жить вместе э, как-то приятно один с другим. Потому что Иванушка-дурачок, извините, что я так говорю, так он называется, по-моему, во всех сказках. Его понятие, что такое хорошо и что такое великолепно, это одно – а ее понятие как принцесса, если она настоящая принцесса, совершенно не стыка, нет нет никаких точек пересечения. Поэтому пишет об этом Ибнезла, что если человек, он мудрый человек, он никогда не захочет то, что у другого. Потому что он поймет, что то, что у другого, даже если бы ей клепло, это ему не подходит, это не его. Если это было бы его, ему Всевышний это дал. Если он войдет в... Есть такие всякие рассказы, мне кажется, когда кто-то перевязал... Личность другого человека, ему было очень тяжело, это не его. И каждый, конечно, куда хочет возвратиться В свое я. А то, что у другого, оно совершенно мне не подходит. И говорит Ибнезра, что если этот, скажем, солдат увидел принцессу, он там, понимаете, когда он обслуживает царя, и он там его, не знаю, как это называется, там, телохранитель. Это как какой-то солдат, он телохранитель царя, он видит все время дочь царя, принцессу великолепную, красавицу, но если он мудрый телохранитель, и он понимает, что ему жениться на этой принцессе не даст ему никакого, ничего хорошего, потому что он с ней не находит ничего общего. Если, конечно, она настоящая принцесса, и он настоящий. Целохранитель, он воспитывался в другом мире, у него жизнь совершенно другая. Мне кажется, это одна из вещей, которых нам очень мешает. Я, я конечно, выросла в демократии, демократия это великолепная вещь, и она нас всюду, эм, как-то мере подстигает и дает нам возможность взять и э, развиваться. Но то, что сделала демократия, это что мы все равны и все все могут. А это не всегда так, потому что то, что для одного очень подходит, для другого совершенно нет. И наше прошлое, наши родители. Мы выросли в какой-то культуре. И когда мы пробуем через эту пропасть перескочить, часто это для нас совсем нехорошо. Пример, который дает Ибенезра, конечно, я просто сказала, что это эм, целохранитель, но это если человек из деревни, целохранитель, понимаете, как это? Сейчас он великолепный военный, и он сейчас э, берет и становится целохранительцем царя, э, он поймет, что для него эта принцесса вообще ему ничему никак не может. А если он не мудрый, конечно, дело совсем другое. И когда мы хотим то, что не наше, нам от этого нехорошо. И то, что мы взяли, нам это никому не приносит никакое добро. Так это только у нас эм, то, что мы рассмотрели о зависти. И с одной стороны, мы мы не должны от этого качества отказываться. С другой стороны, мы должны понимать, как им правильно пользоваться. А если мы не пользуемся правильно, э, это просто разрушение себя и всех вокруг когда мы, понимаете, берем то, что нам совершенно не покроется. Поэтому это такая вещь, которая очень особая, и рассматривает Масера Иширин также, что перед тем, как придет Мащиях, Всевышний возьмет и отнимет от нас вот это качество. Даже есть у нас некоторые страсти, которые Всевышний у нас оставит, а есть зависть, Всевышний от нас отнимет. Даже у нас будет понять иметь удовольствие и желание. Но именно понятие зависти, хотя тут говорится тахмод, и я просто тут беру этот тахмод и перевожу его как, как более как зависть, чем как страсть. А вот именно страсти у нас останутся, когда придет мощь, а зависть нет. Потому что если у нас есть зависть, мы не сможем ни от чего иметь удовольствие. Потому что если у меня что-то есть, а у вас что-то другое, если у меня есть зависть, я не могу иметь удовольствие от этого. И это говорится в книге Шаяу, вот у нас, как вы знаете, еврейский канал был поделен на 12 колен. И там говорит о том, что никакое колено не будет в зависти с другим. Все колены будут вместе. И именно когда у нас прекратится вот это трение между нами как люди, именно тогда и только тогда мы сможем взять и победить фалестимлян. Это только в скобках. Пока у нас есть зависть филистимляне, они будут нам делать неприятности. Это у нас так рассматривается в книге Шаяу. А когда у нас прекратится зависть, тогда и мы будем все объединены. Тогда мне, нам не нужен будет не нужны будут филистимляне, и мы их победим. Если вы возьмете и перечислите, сколько у нас есть слов, мы, может быть, рассматривали, что у нас слов в «10 заповедей? Вы хотите, можете пересчитать. Я вам тоже говорю, какое у нас есть предание. Что у нас в 10 заповедей есть 172 слова. Это гематеря слова Эки. А зависть кому? Нет, просто, просто нет зависти. Но у нас есть страсти. Страсти будут, а зависть нет. Я только подчеркиваю, потому что, чтобы это было в какой-то мере правильно. Значит, у нас есть 172 слова и 200, извините, 620 букв, что это у нас дематрия. 10 заповедей у нас 172, можете посчитать, и какая, какое-то понятие 172, а это, как вы видите, почти имя Яков. Только если я беру и ставлю Юд в начале. Значит, 10 заповедей. И число букв, и число слов 10 заповедей – это имя Якова. Только я тут должна добавить число заповедей, потому что, как вы знаете, Юд – это 10. А, да, мне кто-то спрашивает, наша зависть дает силу Плештим. Да, я, может быть, объясню, как это. Потому что, я только возвращаюсь к тому, что я говорила до этого, но это говорится в книге Ишаяу в 11 главе, 13 в одиннадцатой главе. В Это а, потому что если еврейский народ, мы э, разъединены, и у нас нет палистимлян, которые ставят нас в опасность, вы знаете, что мы начнем делать тогда? Начнем влезти один другому. А когда есть палистимляне со стороны, они палка. И вы знаете, что когда вы находитесь в каком-то месте, а плетка висит, это вас держит как-то в каком-то правильном состоянии. А когда плетки нет, вы начинаете вести себя нехорошо. Поэтому в а момент, когда у нас нет завести один к другому, нам не нужна плетка. Мы тогда хорошо относимся один к другому. А фалисимляне – это наша плетка, когда мы вызвали. А малек – это наша плетка, когда мы вызвали. У то две разные плетки. Поэтому, как вы замечаете, в в течение двух тысяч лет, когда мы были в изнании почти, мы почти не слышали о палестинской проблеме. У нас была другая проблема. А как мы приехали в Израиль, у нас стала новая проблема. Мне кажется, вы это замечаете. Так э, так это одна из символик этого. Вы знаете, что Авраам у нас есть предание, что Авраам соблюдал законы 172 года. Потому что он жил 175, и он узнал о том, его вера в Всевышнего началась, когда ему было три года. 172 плюс 3, вы видите, что это сколько вам даст 175. Это время, когда Авраам соблюдал все законы. Это символика Якова, это символика пят. Эке в пятый. Экев иврите значит пятое. Значит, это считается наше самое слабое место. Как вы знаете, змея кусает в пяту, а мы должны ее бить по голове. Поэтому то, что мы должны соблюдать, что у нас вот не было этих проблем с нашими пятами. А сколько букв есть в 10 заповедей? Да, есть 620. 620, если это перевожу на буквы, это будет слово кетер. Кетер значит корона. Кав 20, тав это 200, 400 рейш это 200. 200, 400 и 20, это 620. И это, видите, у нас кого то корона, это то, что над головой, Опять а это то, что самое низкое. Так у нас кого то число букв и число слов, это кого то мы с головы до Большое спасибо, Роди. А если мы не соблюдаем эти законы и мы перепутаем эти буквы, это у нас будет корыт. Знаешь, что такое корыт? Это наоборот, когда нас будут брать и отсекать, отсечения. Это те же самые буквы, как кетер. кетер. только у нас всегда такое понятие, что то же самое, самое у нас та, любая вещь, она вещь и противоположность, она в какой-то мере имеет то же самое корень, те же самые буквы. Uh, есть также мнение, что что такое, мне кажется, мы говорили, только я тоже смотрю еще раз: это 613 плюс 7. И это 7 последних букв. Это Ашер леха, которой твоему другу. Я просто взяла, и, как вы видите, последние семь букв. Семь слов расписала, понимаете, под ними число. Ведь буквы это Ашер, леха, ты твоему другу, это семь последних букв. И это э, семь законов, которые они от мудрецов, по одному мнению, потому что это то, что наши друзья, так вот уже то, что еврейский народ запретил себе. Значит, 613 от Всевышнего, 7 – это то, что э, еврейский народ себе запретил или даже дал себе такой закон. У нас есть семь вещей которых от мудрецов, на которых мы говорим благословение. Это не запрещение, это, наоборот, это вещи, которых мы должны делать. Мы, мы моем руки и говорим на это благословение, хотя в то время написано, что надо мыть руки. Натерят яда даем перед хлебом. Мы когда зажигаем свечи, мы говорим на это благословение, хотя в туре это не написано, в хануку мы говорим благословение. У нас есть есть четверг, у нас пятница и потом шаббат, и у нас в Пятница праздник, а тогда мы имеем право в пятницу готовить на шабат, если мы сделали в четверг Руфтав Шелим. И мы на этот Руфтав тоже говорим благословение. Я просто сейчас не переш... беру и не буду перечислять все семь законов от мудрецов, на которых мы говорим благословение, но у нас есть таких семь законов. А это одно мнение, что как мы получаем 60, какая символика 620, кроме того, что это символика короны. А другое мнение, что это 613 законов, которые получил близкий народ, и еще 7 законов, которых они для всех народов. Так, сейчас мы сегодня закончили. Мне кажется, что я как раз успела. Все 10, хотя, конечно, не совсем хорошо, но все 10 заповедей. На мы успели, мне кажется, мы уложились точно во то время. Так, очень приятно. Я то что Всевышний нам помог, чтобы не было поста, чтобы пришел Маще, и мы все могли очень радоваться. У нас есть такое предание, чтобы мы с Радошем. Это будет великолепное время радости. И мы тогда встречаемся с вами через воскресенье. Большое спасибо. И тогда мы рассмотрим немножко более законы, которые с этим связаны, что Всевышний нам всем помог, что настолько были радости. До свидания.